0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur wahrscheinlich letzten Regierungspressekonferenz vor der neuen Regierungsbildung begrüße ich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, heute auch zum Teil in neuem, neuem Gewand, Herr Alter, ganz ungewohnt. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben am Montag, wie jeden Montag, keine Berichte aus dem Kabinett, keine Termine der Kanzlerin, wir fangen gleich mit Ihren Fragen an. Wer mag zuerst? Da sind wir, ne? Gibt es da? Ja, bitte schön. Oder das da?
1: was denn jetzt? Herr Seimert, wie bewertet die Kanzlerin den Fackelaufmarsch bei der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping am Wochenende?
2: Ja. Dazu muss man sehr klar sein. Was da geschehen ist vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin, dieser Aufmarsch, ist zutiefst empörend. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Privatsphäre von Frau Köpping, der Ministerin. Es ist auch ein Angriff auf die Demokratie. Das ist Einschüchterung. Die Demonstranten wollen nichts anderes als Angst machen. Und dafür kann es in der demokratischen Auseinandersetzung um den richtigen Weg in dieser Pandemie äh, keinen Platz geben. Und äh, das muss man sehr deutlich sagen. Frau Wolf dazu. Dann ist Herr Jess. Nachfrage?
1: Ja, ans BMI. Bitte. Ja, Alter, beobachten Sie eine Zunahme von, ja, wie soll man das sagen, gewaltbereiten ähm, äh, Demonstranten aus diesem Querdenkerlager, der baden-württembergische Ministerpräsident hat das ja mit SA-Methoden SA verglichen. Würde sich der noch amtierende Innenminister das zu eigen machen?
3: Ja gut, der Bundesinnenminister hat sich ja am Wochenende dazu schon geäußert und hat deutlich gemacht, das ist kein legitimer Protest, was wir da sehen. Das ist organisierte Einschüchterung. Es geht darum, eine staatliche Repräsentantin, die für ihre Aufgaben, für ihre Überzeugung steht, einzuschüchtern, sie zu bedrohen. Und äh, der Bundesinnenminister hat gesagt, das erinnert an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Ich glaube, deutlicher kann man es kaum machen. Ein solches Verhalten ist inakzeptabel. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass wir jenseits aller statistischen Daten natürlich befürchten müssen, dass äh, sich mit Diskussionen um Impfpflicht und Ähnliches mit stärkeren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die in der Sache gerechtfertigt sind, möglicherweise auch das Geschehen um äh, Corona-Leugner, Impfgegner und Ähnliches weiterentwickeln wird. Wir können nicht ausschließen, dass es aus diesem Bereich heraus zunehmend Dynamiken gibt und auch Gewalt von diesen Gruppen, die ausgeht.
4: Hi, Tyler hier, Producer
5: von Jungen Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
6: Herr Jessen. Meine Frage schließt direkt da an. Herr Elter, Sie sind heute in Uniform äh, erschienen. Das macht deutlich, woher Sie eigentlich beruflich kommen. Ich glaube, Sie sind, das ist die Uniform eines Polizeidirektors. Ähm, in welcher Weise ist die Polizei als ähm, Organ, als gesellschaftliches Organ in Bund und Ländern auf diese neue Herausforderung vorbereitet oder bedarf es zusätzlicher Anstrengungen um dem, was sich da in Dynamik äh, aufbaut, die Polizei in ihren verschiedenen Ebenen besser vorzubereiten?
3: Wie jede Organisation dieser Regierung, auch die Geschäftsbereiche der Regierung, muss man sich weiterentwickeln, auf aktuelle Phänomene einstellen. Das hat die Polizei jedenfalls für den Bereich des BMI, kann ich das sagen, auch in der Vergangenheit immer getan. Wir haben schon seit Bestehen der Bundespolizei etwa seit 1951 immer wieder andere Herausforderungen gehabt, die RAF, die Stadtbahn West, Klimaproteste, Ähnliches. Also die Themen ändern sich und die Polizei muss mit der Zeit gehen und sich weiterentwickeln und ihre Maßnahmen auch anpassen. Seit zwei Jahren sehen wir eben ganz massiv dieses Protestgeschehen aus Anlass der Corona-Pandemie. Die Polizei hat in vielen, an vielen Stellen auch schon reagiert. Wir haben hier an dieser Stelle oft darüber gesprochen, was man tun muss, um auch Journalisten in solchen Demonstrationsgeschehen besser zu schützen. Also das findet fortlaufend statt. Und äh, wir können davon ausgehen, dass die Polizei ein gutes Fundament hat, äh, auf dem sie aufbauen kann.
6: Ja, ähm, das hätte ich aber, wenn es geht, irgendwie noch gern konkreter. Denn im Vergleich zu anderen Phänomenen, auch äh, gewaltförmigen Auseinandersetzungen, haben wir es hier doch, glaube ich, mit einer einfach insofern neuen Situation zu tun, als dass, man kann das nicht bestreiten, relevante Teile von Gesellschaft sozusagen äh, gegen Staat agieren. Und Polizei ist Staat. Wir haben häufig gehört, dass Polizeibeamte in Einsatzsituationen sozusagen gesagt haben, dagegen können wir nicht vorgehen. Das ist eine neue Lage. Und wie bereitet sich oder wie bereitet die Politik des Ministeriums Polizei auf diese neue Lage konkret vor? Naja, nun
3: zunächst mal ist das ein, also ich will fast schon sagen, ein Routinegeschäft. Die Polizei muss Woche für Woche, Tag für Tag in Bund und Ländern die Erkenntnisse, die ihnen vorliegen, zu bevorstehenden Ereignissen auswerten, analysieren und dann entsprechend darauf eingehen. Das heißt also, Einsatzkräfte bereitstellen, damit am Rande oder um solche Veranstaltungen, egal zu welchem Thema, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet wird. Das ist ein operatives Geschäft. Die Politik kann dazu beitragen, dass die rechtlichen Grundlagen vorhanden sind, die benötigt werden, dass die Ausstattung stimmt, dass der Personalansatz stimmt. Aber die Bewältigung der konkreten Situationen ist etwas, was äh, Kernbereich polizeilicher Aufgaben ist. Und das findet im Moment ja auch statt. Also jedes Wochenende, äh, vor jedem Wochenende, wo Proteste angemeldet werden, ist die Polizei informiert. Ähm, und jetzt kommt es darauf an, dass man eben mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, an der richtigen Stelle steht.
0: Herr Rinke. Ja, ich hätte
7: auch ganz gerne da angeknüpft, Herr Alter, vielleicht können Sie uns doch mal, Sie hatten vorhin gesagt, jenseits der Statistiken, aber vielleicht können Sie uns doch noch mal ein paar Zahlen nennen, gerade zu diesen querdenker -Aktionen. Wie oft ist das jetzt schon vorgekommen, Ihren Wissens nach, dass Politiker in dieser Art und Weise bedroht wurden?
3: Ja, dazu liegen mir keine Zahlen jetzt vor. Das muss ich bei uns im Haus noch mal abfragen, ob das überhaupt der Fall ist. Ähm, möglicherweise hat es eine Vorbereitung für die Innenministerkonferenz gegeben, die ja Ende vergangener Woche zusammengesessen hat und die sich zu diesem Thema ja auch geäußert hat. Ähm, aber ich müsste es jetzt nachreichen, ich habe es nicht dabei. Ja, danke.
0: Herr Steiner. Ja, ähm,
8: nur nochmal auf äh, Frau Köppings Privathaus zurückzukommen. Es gab damals, nachdem in Tröglitz das Haus des Bürgermeisters äh, bedroht wurde, in einer relativ vergleichbaren Situation, wenn auch vor einem anderen Hintergrund, äh, gab es damals Forderungen nach einem Politikerstalking. Paragraphen, der speziell diese Art von Angriffen oder Einschüchterungsversuchen unter Strafe stellt. Meines Wissens ist dort nie etwas in dem Sinne geschehen, aber korrigieren Sie mich, wenn doch, da würde mich natürlich interessieren, ob das irgendwann mal zum Tragen gekommen ist oder ob dieses Vorhaben noch irgendwie weiter wurde.
3: Also ich befürchte, dass ich bei dieser Frage an das Justizministerium abgeben muss, denn die Frage, ob Strafbarkeitslücken in irgendeiner Weise bestehen, ist natürlich auch, nicht unbedingt bei uns angebunden.
0: Dann tauschen wir mal gerade.
4: Ja, vielen Dank. Da Sie ein ganz konkretes Vorhaben jetzt angesprochen haben, müsste ich mich da auf den aktuellen Stand bringen lassen, was daraus geworden ist. Das habe ich jetzt nicht parat. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe
0: ich erstmal nicht. Dann ist Frau Wolf dran. Ich
9: habe eine lassen. Frage... Bitte. Auch eine Frage an Herrn Alter, die sich auf die Beschlüsse der Innenminister, der zurückliegenden Innenministerkonferenz bezieht. Die Innenminister haben sich auf ein neues Krisenzentrum, gemeinsames Krisenzentrum von Bund und Ländern geeinigt, das am BBK angesiedelt werden soll. Nun sind im BBK ja eigentlich schon Krisenpräventionsstrukturen vorhanden. Meine Frage wäre, was dieses Krisenzentrum über die bestehenden Strukturen hinaus denn können soll und welche Aufgaben es übernehmen soll.
3: Also das muss man sich jetzt mal äh, im Detail anschauen, welche Aufgaben sich die Länder da vorstellen. Wir haben ja die Situation, dass das äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jedenfalls nach derzeitiger Verfassungslage äh, nur zuständig ist für den äh, Spannungsfall. Das heißt also für all diese Dinge, die wir seit zwei Jahren erleben, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, selbst die Hochwassersituation, die wir erlebt haben, dafür ist das bbk formell nicht zuständig. Wenn die Länder jetzt deutlich machen, dass sie sich beim BBK ein Krisenzentrum vorstellen können, dann ist das eine Stärkung dieser Stelle, ohne dass man den verfassungsrechtlichen Kontext damit antastet. Das heißt also, es geht um die Stärkung der Kooperation zwischen Bund und Ländern, es geht auch darum, die Kompetenzen, die bei dem, beim Bund vorliegen und bei den Ländern vorliegen, äh, stärker zu bündeln und da zum Einsatz zu bringen, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Aber ich bitte um Verständnis. Zwei Tage nach diesem Beschluss sind noch keine Details zur Konzeption bekannt, die ich hier äh, wiedergeben könnte. Ich habe noch eine
9: Nachfrage dazu, weil Sie jetzt sagten, es bedürfe da keiner Verfassungsänderung. Ähm, wie konkret könnte dann denn ein solches Zentrum mehr Koordination übernehmen oder können dort Aufgaben zentralisiert werden, weil, wie Sie ja eben sagten, das eigentlich nur für den Spannungsfall ähm, vorgesehen ist, dass der Bund eingreift. Also ginge das denn sozusagen rechtlich, dass ein solches Zentrum in einem, im Zivil, in einem zivilen Katastrophenfall äh, mehr Koordination, mehr Aufgaben übernimmt?
3: Also zunächst mal ist es ja den Behörden nicht verboten, zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, Krisen zu bewältigen. Das ist sogar deren Pflicht, das zu tun. Und wir haben ja an verschiedenen Stellen auch schon erklärt, dass für diesen Spannungs- und Verteidigungsfall hält das BBK ja bestimmte Ressourcen bereit, hat praktische Ressourcen, Infrastruktur, hat auch ein gemeinsames Lagezentrum, das für den Fall der Fälle sofort betriebsbereit ist. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, sollen denn jetzt zur Verbesserung der Krisenbewältigung in allen 16 Bundesländern vergleichbare Strukturen geschaffen werden oder setzt man die Behörden an die bestehenden äh, Systeme, an die bestehende Infrastruktur, sodass sie auf der Basis dessen einfach technisch besser zusammenarbeiten können. Damit ist keine Verlagerung der Zuständigkeit verbunden. Aber wir haben an vielen Stellen erlebt, dass es einfach kein Nachteil ist, wenn die Behörden an einem Tisch sitzen, wenn es kurze Kommunikationswege gibt, weil das einfach effizienter ist und viel wirksamer.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Online-Frage an Herrn Seibert zu den Einmarschplänen von Herrn Putin in der Ukraine, in Anführungsstrichen, von Ludmila Kortjarova, von Ria Nowosti. Herr Seibert, verfügt auch die Bundesregierung über eigene Informationen über angebliche Angriffspläne Moskaus gegen die Ukraine bzw. Konten? Die US-Partner, die Bundesregierung von solchen Informationen überzeugen.
2: Wollen Sie? Das Auswärtige Amt? ja. Frau Sasse, wollen Sie beginnen? Ja, vielleicht das Auswärtige Amt und dann kann ich zu...
10: Also zu, dem, zu der ganzen Lage rund um die Ukraine und den, den russischen Plänen hat sich ja Herr Burger in der vergangenen Woche schon geäußert. Er hat unter anderem gesagt, dass wir die Militäraktivitäten Russlands genau beobachten und sie Anlass für große ernste Sorge für uns sind. Und auch der Außenminister hat das in der vergangenen Woche anlässlich des NATO-Außenministertreffens in Riga noch mal sehr deutlich gemacht. Aus unserer Sicht ist es jetzt sehr wichtig, dass Russland zur Deeskalation und zur Transparenz bezüglich seiner Militäraktivitäten beiträgt.
2: Erkennzung, Herr Sabat? Ja, ich will nur sagen, ich glaube, das Wesentliche ist auch vom Herrn Burger letzte Woche schon gesagt worden, Russland und Belarus, also jetzt sprechen wir nur über Russland vielleicht, haben natürlich das Recht, ihre eigenen Streitkräfte auf ihrem eigenen Territorium einzusetzen. Aber wenn sie das tun dann sollte es Transparenz geben und dann sollten Provokationen vermieden werden. Und äh, was wir jetzt von russischer Seite erleben, ist eben ein Mangel an Transparenz. Wir sehen auch eine zunehmend aggressive russische Rhetorik und ähm, dass wir das nicht akzeptieren können, das hat ja beispielsweise der NATO-Generalsekretär am Ende des Treffens in Riga noch einmal deutlich unterstrichen. Herr Jessen, zu.
6: Direkte Frage anschließend an Frau Sasse: Was bedeutet mehr Transparenz? Was bedeutet Deeskalation? Transparenz: Worüber genau erwarten Sie oder fordern Sie von der russischen Seite? Und Deeskalation: Wie können Deeskalationsschritte
10: aussehen? Über die Worte hinaus. Zunächst einmal nochmal, dass wir die Militär, möchte ich noch mal deutlich machen, dass wir die Militäraktivitäten tatsächlich beobachten, genau beobachten. Und es ist aus unserer Sicht so, dass es in den, seit mehreren Wochen russische Truppen und Materialbewegungen in, in der Nähe der Ukraine gegeben hat. Zusätzlich hat sich die humanitäre und die Sicherheitslage im Donbass in den letzten Wochen und Monaten verschlechtert. Wir erwarten, und ich glaube, diese Erwartungen haben wir in der vergangenen Woche sehr deutlich gemacht, Deeskalation in der Form, dass Russland und ich muss meine Worte da noch mal wiederholen, auch die von Herrn Seibert, Transparenz darüber äh, wahrt, was mit diesen Truppenbewegungen, was die Ziele dieser Truppenbewegungen sind und, und was die Vorhaben mit Blick auf die Ukraine sind. Es gab und gibt weiterhin Gesprächsformate, die dazu dienen, solche Transparenz herzustellen. Das Normandie-Format ist eines dieser Gesprächsformate. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir diese Gespräche in diesen Formaten für sehr wichtig halten. Auch die Minsker Vereinbarungen sind da von großer Bedeutung. Und äh, wir hoffen, dass äh, auch das morgige Gespräch zwischen Herrn Biden und Herrn äh, Putin dazu beitragen wird, dass man eben zu diesen Gesprächen zurückfindet und in, innerhalb dieser Gespräche dann auch die nötige äh, Transparenz walten lässt.
6: Ist die Bundesregierung in die Vorbereitung äh, dieses Gesprächs Biden-Putin eingebunden gewesen, vor allem von Seiten der US-Regierung?
10: Dazu habe ich Ihnen an dieser Stelle nichts mitzuteilen, weil es ein Gespräch zwischen der US-Regierung und der russischen Regierung ist.
2: Aber natürlich begrüßen wir es grundsätzlich, wenn in einer Zeit, in der es wirklich kritische Themen gibt und kritische Fragen zu stellen sind, dann auch ein offener Austausch
10: stattfindet. Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, dass es letzte Woche natürlich im Rahmen der Gespräche, die in Riga beim Außenministertreffen der NATO geführt wurden und auch anlässlich des OSZE-Ministertreffens in Stockholm vielzählige Gespräche zu diesem Thema gegeben hat, auch mit den Amerikanern. Herr Rinke, dazu?
7: Ja, Dazu eine Frage an Herrn Seibert. Aus dem parlamentarischen Raum ist jetzt mehrfach die Forderung gekommen oder die Warnung, dass wenn Russland sich wirklich aggressiv gegenüber der Ukraine verhalten sollte, dann der Betrieb von Nord Stream 2 keine Option mehr sei. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung das auch so sieht.
2: Naja, Sie wissen ja, dass es zwischen Deutschland und den USA eine, eine Abmachung gibt, wenn Sie so wollen, zum Thema Nord Stream 2. In dieser Abmachung sind natürlich auch äh, sozusagen Maßnahmen besprochen worden für den Fall, dass äh, beispielsweise Gas in einer aggressiven Weise als, als Mittel der aggressiven Auseinandersetzung genutzt würde. Und äh, insofern wird man dann sehen, was die Situation ist und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist, glaube ich, nicht etwas, worüber ich jetzt... Äh, schon gar nicht als äh, Sprecher einer Regierung, die in zwei Tagen aus dem Amt geht, äh, hier detailliert Auskunft geben kann.
7: Darf ich Tut kurz das? nachfragen? Der Zusammenhang mit der, dem Einsatz von Gas als politische Waffe, ist mir klar, das steht in dem Papier drin. Aber hier geht es ja um den Zusammenhang zwischen einer militärischen Aggression gegen die Ukraine, unabhängig vom Gas, und den Auswirkungen auf die Pipeline.
2: Gut, äh, es bleibt trotzdem bei dieser gemeinsamen Erklärung äh, vom... Sie, Sie fragen ja nach Nord Stream. Und äh, die gemeinsame Erklärung von Ende Juli äh, legt eben die gemeinsamen Überzeugungen und Ziele Deutschlands und der Amerikaner äh, in der Frage der Unterstützung der Ukraine und der europäischen Energiesicherheit fest in Bezug auf Nord Stream 2. Zu der Frage, wie zugespitzt ist die Situation entlang der russisch-ukrainischen Grenze, was steckt hinter den Truppenaufmärschen, die wir beobachten, ist ja äh, im NATO-Rahmen bereits äh, sehr klar gesagt worden, ähm, dass, dass dieses nicht zu einer, Aggression, einer weiteren Aggression führen darf, dass äh, dafür Preise zu bezahlen wären, und ich will das jetzt nicht weiter ausbuchstabieren, aber auch mit äh, solchen Szenarien haben sich die Partner äh, befasst. Herr war
0: ja, Herr Seibert, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn, jetzt Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen, wenn der Betreiber alle Auflagen erfüllt? Gibt es überhaupt eine rechtliche Möglichkeit, Nord Stream 2 zu stoppen?
2: Vielleicht sollten wir an der Stelle das Wirtschaftsministerium dazu holen, was ja über. Dieses wirtschaftliche Projekt, das jetzt äh, nach einem Zertifizierungsantrag, der äh, zunächst einmal suspendiert worden ist, wenn das der richtige Ausdruck ist, äh, in einer Situation ist, in der es gerade noch nicht weitergeht. Also, vielleicht müsste das BMW dazu noch mal seine Kenntnisse.
11: Ja, also aktuell ähm, ist das Zertifizierungsverfahren bei der Bundesnetzagentur ja ähm, unterbrochen. Ähm an dieser Stelle möchte ich allerdings auch anschließend an Herrn Seibert äh, heute nicht darüber spekulieren, ähm, was wäre, wenn.
0: Mir geht es jetzt nicht, was wäre, wenn. Äh, meine Frage ist, welches Gesetz gibt es, das die Inbetriebnahme einer Industrieanlage äh, verbietet, wenn auch alle Auflagen erfüllt sind?
11: Also zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ja nicht in der Situation, ähm, dass das Zertifizierungsverfahren abgeschlossen ist. Und ähm, solange das nicht der Fall ist, ähm, kann äh, Nord Stream 2 auch nicht in Betrieb genommen werden.
0: Herr Steiner dazu.
8: Frau Güttler, das heißt, ich verstehe das richtig, dass Sie uns keine konkrete Rechtsgrundlage dafür nennen könnten, ein, gegebenenfalls eine Betriebsuntersagung zu veranlassen?
11: Also wie gesagt, ähm, was ich Ihnen hier an dieser Stelle sagen kann, ähm, habe ich gesagt, äh, an weiteren Spekulationen kann ich mich jetzt hier nicht beteiligen. Ähm, Entschuldigung, da muss ich nachfragen, sie, aber
8: eine Rechtsgrundlage ist ja keine Spekulation, sondern es ist die Frage, ob es sie gibt oder ob es sie nicht gibt. Das ist ja eine schlichte Tatsachenfeststellung.
11: Ich führe fort. Ähm, wenn ähm, wir zu dieser Frage etwas nachreichen können, mache ich das gerne.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Russland, Ukraine, Nord Stream 2? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Nils zum Thema Iran an das Auswärtige Amt. Verfragt ist erstaunt, den Westen mit Blick auf die Atomgespräche, dass der Iran die Urananreicherung fortsetzt, ebenso wie der Westen die Sanktionen fortgesetzt gemindert hat oder weiter tut. Wie diese, kommt es zu dieser Gegenläufigkeit auf beiden Seiten? Gibt es eine deutsche bzw. europäische Vermittlungsbemühung?
10: Ja, ich glaube, vielleicht kann ich einsteigen damit, dass ähm, allen Beteiligten in dieser äh, Situation natürlich bewusst ist, dass es eine komplexe Situation ist, weil Iran auf der einen Seite seine nuklearen Bemühungen weiter vorantreibt, und zwar in sehr massiver Form, und wir uns zum anderen in Wien darum bemühen, ja gerade in diesem Bereich äh, de, der, des, äh, dem nuklearen Bereich äh, eine Rückkehr ähm, Irans beziehungsweise eine Rückkehr zum, ähm, in, in den JCPOA zu ermöglichen. Sie haben sicher auch ähm, wahrgenommen, dass es in der, an, am vergangenen Freitag eine ähm, Joint Commission gegeben hat ähm, und man sich in dieser Joint Commission auf, äh, darauf geeinigt hat oder verständigt hat, die ähm, siebte Verhandlungsrunde, die bis zu diesem Zeitpunkt letzte Woche lief, ähm, zu unterbrechen. Der EAD als Koordinator dieser Gespräche wird ähm, in, demnächst einen Termin zur Fortführung der Gespräche benennen. Ähm, Iran hat in der vergangenen Woche, auch das haben sie, äh, haben, sie, haben sie den Medien entnommen, Textvorschläge für die Bereiche Nukleares und Sanktionen vorgelegt. Wir haben diese Textvorschläge, die in den Wiener Gesprächen vorgelegt wurden, gründlich und sehr sorgfältig geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Iran mit fast allen schwierigen Kompromissen bricht, die zuvor in mehreren Monaten harter Verhandlungen vereinbart worden waren. Diese Grundlage bei gleichzeitiger Fortentwicklung des iranischen Nuklearprogramms ist aus unserer Sicht keine, ähm, ent, keine Grundlage, die einen erfolgversprechenden Abschluss der Gespräche ermöglicht. Wir erwarten jetzt, äh, dass die iranische Delegation nach Konsultationen in Teheran mit realistischen Vorschlägen äh, nach Wien zurückkehrt, die auf der Grundlage des, dessen äh, dann sich weiter bewegen können dessen, was im, bis Juni in den Gesprächen erreicht worden war. Sie wissen, dass wir da sehr viele Fortschritte gemacht haben und wir wollen an, die, an diese Fortschritte, die bis Juni gemacht wurden, anknüpfen und äh, konstruktiv weiterarbeiten. Wir selber, also wir als E3, sind natürlich zu einer umgehenden Fortführung der Verhandlungen bereit und bleiben einem diplomatischen Weg auch weiterhin voll und ganz verpflichtet. Aber man muss auch ganz realistisch sagen, das Zeitfenster für einen solchen Weg schließt sich immer mehr.
0: Herr Rinke, dazu. Ja, Frau Sasse,
7: die Chinesen hatten ja letzte Woche schon angekündigt, dass sie Mitte dieser Woche schon mit der Fortsetzung rechnen. Bei Ihnen klang das jetzt ein bisschen so, dass die EAD sich erstmal Gedanken darüber macht, wann man überhaupt wieder in die Gespräche einsteigt. Also können Sie bitte was nochmal zu dieser Zeitplanung sagen, wann könnte es in Wien weitergehen?
10: Ich kann Ihnen da im Moment, zumindest heute, noch keinen genauen Zeitpunkt nennen, Herr Rinke. kann Ihnen aber sagen, dass wir alle natürlich mit Hochdruck daran arbeiten, die Wiederaufnahme der Gespräche, und zwar zügige Wiederaufnahme zu ermöglichen. Der EAD -Koordinator, als Koordinator des JCPOA wird da einen Terminvorschlag machen und der wird natürlich mit allen Partnern abgestimmt sein.
7: Darf ich nochmal nachfragen? Ein zweiter Aspekt, auch zur Zeit. Sie haben gesagt, dass das Zeitfenster sich langsam schließt. Nun hören wir das, ehrlich gesagt, über viele Jahre schon immer wieder, dass sich ein Zeitfenster schließt. Können Sie noch mal genau sagen, welches Fenster das bis wann sein sollte, dass sich da so schließt?
10: Also einen genauen zeitlichen Rahmen kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht nennen. Es ist aber doch ganz klar so, dass während Iran Fortschritte, konsequent Fortschritte im Nuklearprogramm macht und seine eigenen Ambitionen in diesem Bereich vor, ähm, vorantreibt, dass dann natürlich parallel auch die Möglichkeiten zu Kompromissen zu gelangen in diesem Bereich, kleiner werden. Und allein des, aufgrund dieser Tatsache schließt sich das Zeitfenster. Ich, da
7: noch
0: eine Frage? Kann ich noch eine
7: Frage, danke, äh, weil ich noch nicht so ganz verstehe. Was, was ist das geschlossene Fenster, das Uran dann die... Kapazität hat, eine eigene Bombe herzustellen oder wo ist das Fenster geschlossen?
10: Also wie gerade schon erwähnt, genaue Grenzen kann und will ich an dieser Stelle nicht formulieren. Aber es ist tatsächlich aus unserer Sicht eine ungünstige Entwicklung, eine schlechte Entwicklung und eine Entwicklung, die wir auch sehr scharf kritisieren, dass Iran seine nuklearen Vorhaben und sein Nuklearprogramm konsequent weiter vorantreibt, während wir in Wien uns darum bemühen, eine Rückkehr oder ein Wiederaufleben des JCPOA zu ermöglichen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Iran? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster zum Thema Corona. Herr Seibert, Herr Reitschuster fragt, Sie haben hier wochenlang immer wieder beteuert. Auf den Intensivstationen lägen vor allen Dingen Ungeimpfte. Bereits nach Ihren Aussagen habe der, soll der Chef der Divi im Bundestag
2: gesagt haben, es gebe dazu keine Zahlen. Wie erklären Sie diesen Widerspruch, fragt Herr Reitschuster. Also sicherlich kann der Kollege aus dem BMG da auch noch helfen. Es gibt überhaupt keinen Zweifel und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse gehen in dieselbe Richtung. Das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, ins Krankenhaus zu müssen, auf die Intensivstation zu müssen, ist für einen ungeimpften Corona-Patienten um ein Vielfaches höher als für einen Geimpften. Und dieses Bild spiegelt sich auch an den Intensivstationen. Das zeigen Berichte jeden Tag. Ja, es gibt auch Ungeimpfte, es gibt auch geimpfte Menschen, die diese sogenannten Impfdurchbrüche haben. Aber sie haben eine viel, viel geringere Wahrscheinlichkeit, danach einen schweren Krankheitsverlauf zu haben oder gar an der Krankheit zu versterben. Das sind die Fakten. Ich habe jetzt keine heutigen, tagesaktuellen Zahlen da. Ich weiß nicht, ob wir die nachreichen können. Aber an diesen Fakten ist nicht zu rütteln. Das sind die Fakten der Wissenschaft. Ja, das geht auch aus dem, ich kann das kurz
5: ergänzen, das geht auch aus dem Wochenbericht des RKI hervor, der letzte Donnerstag, immer donnerstags kommen die Wochenberichte raus, da kann man das erkennen, was Herr Seibert gerade gesagt hat, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen, könnte ich nachgucken, nicht parat, aber diese Wochen, Wochenberichte kennt auch Herr Reitschuster, er hat häufig genug daraus zitiert.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona, sonst hätte ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster, die verwandt ist damit, Herr Seibert. Herr Reitschuster fragt, Sachsens Ministerpräsident sieht die Meinungsfreiheit auf Telegram als Gefahr und fordert dagegen vorzugehen. Wie sehen Sie das?
2: Es muss uns alle besorgen, wir haben heute zu Beginn dieser Regierungspressekonferenz von äh, der empörenden Demonstration vor dem Privathaus in Grimma äh, gesprochen, es muss uns alle besorgen, wenn aus dem, was in einer Demokratie vollkommen normal ist, nämlich Dissens zu Entscheidungen einer Regierung, von Bund oder Ländern, etwas Bedrohliches wird. Etwas, das Gewalt nicht ausschließt. Etwas, das auf Einschüchterung und Angstverbreitung setzt, wie wir es in Grimma erlebt haben. Wir wissen, dass in Kanälen wie Telegram so etwas eine erhebliche Rolle spielt. Und das ist etwas, was politisch, für alle eine Herausforderung ist, ganz unabhängig, ob sie in der Regierung oder in der Opposition sind. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie wir demokratische Auseinandersetzungen in diesem Land führen wollen. Ich kann jetzt hier logischerweise keine, äh, keine Initiative ankündigen, aber es ist sicherlich etwas, das äh, politisch zu bewerten ist und woraus Schlüsse gezogen werden könnten.
6: Herr Jessen, dazu. Frage an Herrn Kautz. Ähm es gibt wohl kaum ein Ressort, wo eine vernünftige Amtsübergabe so wichtig ist wie im Gesundheitsressort. Die SPD benennt Karl Lauterbach als zukünftigen Gesundheitsminister. Haben bereits Übergabegespräche inhaltlicher Art stattgefunden oder sind sie jetzt direkt geplant äh, zwischen Herrn Spahn und Herrn Lauterbach?
5: Die erste Kommunikation zwischen den beiden erfolgte ähm, äh, per äh, Tweet äh, der Minister, der amtierende, noch amtierende Minister hat Herrn Lauterbach beglückwünscht zu der schwierigen, doch auch sehr schönen Aufgabe und ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand gewünscht. Und direkt nach Bekanntgabe der Personalie hat er ihm Gespräche angeboten, ihn zur GMK heute eingeladen und auch zur EU-Gesundheitsministerkonferenz morgen in Brüssel, dass er ihn begleitet ähm, gehen Sie davon aus, Herr Jessen, dass äh, dem Bundesgesundheitsminister sehr daran gelegen ist, an einer Reibungs reibungslosen Amtsübergabe ähm, auf, der, auf dem Höhepunkt der Pandemie darf es im Krisenmanagement keinen Aussetzer geben?
6: Herr Spahn hat deutlich gemacht, dass er bei einer Abstimmung im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht nicht dafür stimmen werde, Gibt es ähm, einen Maßstab für, sagen wir, einen Prozentsatz von dann doch Geimpften, wo man vernünftigerweise sagen könnte, wir brauchen jetzt die allgemeine Impfpflicht nicht mehr?
5: Da müssen Sie erst mal definieren, Herr Jessen,
6: was Sie unter allgemeiner Impfpflicht verstehen. Darf ich? Also äh, das, das verwundert mich jetzt. Ähm, das ist ja ein Begriff, über den wir äh, hier seit mehreren Wochen reden. Es ist über eine berufs- und ähm, anlassbezogene äh, Impfpflicht hinaus. Äh, eine Pflicht für Menschen, die sich impfen lassen können, sich dann auch impfen zu lassen. So habe ich das verstanden. Ja, aber hab das ich, glaub, hat, Sie haben noch
5: nicht... Das, sowas müsste aus etwas müsste ein Gruppenantrag aus dem Bundestag sein. Den gibt es noch nicht. Deswegen kann ich darüber auch nicht spekulieren. Sie müssen überlegen, was für Sanktionsmöglichkeiten gibt es bei so einer allgemeinen Impfpflicht. Sie müssen überlegen, ob 2G schon als allgemeine Impfpflicht gilt für Sie. Das müssen wir sehen, wie sich, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wie sich der Bundestag da aufstellt. Dann kann ich diese Frage dann auch beantworten.
6: Aber Herr Kautz, wenn Sie sagen, das könnte man vorher nicht sagen, gleichwohl Ihr Minister vor mehreren Tagen schon, gesagt hat, er werde nicht dafür stimmen.
5: Das hat er, das er so nicht gesagt. Er ist hat es genau so gesagt, wie ich das jetzt hier äh, erzählt habe. Ah ja. Gibt es weitere
0: Fragen zu dem Komplex, Herr Rinke?
7: Auch zu Corona und zwar noch mal zu den Schnelltests, Herr Kautz. Ähm, Ärztevertreter haben jetzt gewarnt, dass ähm, die Schnelltests äh, langsam äh, knapp werden können, weil immer mehr Testzentren aufmachen, immer mehr getestet wird. Also sie sprechen von einer Steigerung von 10 Prozent pro Woche. Auch die persönlichen Schnelltests, also die Bürger zu Hause machen können, da nimmt der Bedarf unheimlich zu. Ist das etwas, worum sich das Ministerium kümmert? Oder soll der Markt das alleine erledigen, dass ausreichend Tests zur Verfügung stehen?
5: Ich kann da auf meine Antwort von vor einer Woche zurückgreifen. Das erfahrungsgemäß kann die Schnelltestproduktion relativ schnell anziehen. Und da das auch im Interesse der Hersteller ist, gehen wir davon aus, dass das relativ schnell passiert.
7: Darf ich noch nochmal nachfragen? Ein Grund... Für den Mangel sind angeblich Zollformalitäten, dass diese, diese Schnelltests etwa aus China früher mit Sondererlaubnissen hier eingeführt werden konnten. Die seien aber ausgelaufen. Deswegen würden viele dieser Schnelltests im Zoll liegen und könnten nicht ausgeliefert werden, ist Ihnen das Problem bekannt.
5: Zollformalitäten, da würde ich an den Kollegen vom Innenministerium verweisen.
7: Würde ich auch nochmal nachfragen, mir geht es nur darum, ob äh, quasi die Kapazitäten, die verfügbar sind, ob Sie da Sorge haben, dass die knapp werden können. Ich glaube, ich habe mich schon dazu geäußert, Herr Rinke.
0: Vielleicht machen wir erst noch Frau Becker, bevor wir dann zu den Zollformalitäten kommen, die, glaube ich, auch beim BMF liegen, wenn mir das äh, Oder in Erinnerung ist. Ja. Erst noch Frau Becker.
9: Einfach auch nochmal die Frage zu den
11: Schnelltests, also die Verfügbarkeit, das eine, aber immer wieder ist jetzt ja auch die Diskussion über die Qualität bestimmter Schnelltests, wird da noch mal nachgesteuert, dass vielleicht auch welche einfach vom Markt genommen werden, die vielleicht sogar noch verfügbar sind, aber einfach nichts taugen, weil das ist ja eine trügerische Sicherheit und wenn man sich die Pi aufstellung anschaut, dann muss man sagen, sollten doch bestimmte Tests einfach gar nicht auf dem Markt sein in Deutschland, wenn es sinnvoll wäre.
5: Dann müssten Sie aber die Medizinprodukteverordnung äh, europaweit ändern, wenn Sie so etwas machen wollen, weil das sind Medizinprodukte, die durch ein bestimmtes System auf den Markt kommen. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, diese die Schnelltests zu nutzen, die beim PAI gelistet sind, die sind entsprechend getestet.
0: Dann würden wir jetzt mal hier oben nochmal tauschen und mal oh. beim BMF hören, wie das mit dem Zoll ist.
11: Also ich würde Sie bitten, zu den Zollformalitäten sich direkt an die Generalzolldirektion zu wenden. Wir liegen da jetzt im Moment keine Informationen vor. Gegebenenfalls können wir sonst noch was nachliefern.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Zu dem, Herr Jessen dazu? Zu Corona. Nicht zu, zu Corona. Gibt es noch Fragen zum Zoll und den Schnelltests? Dann machen wir im Block Corona weiter. Herr Jessen.
6: Ja, Frage an Herrn Kautz. Am Wochenende haben in Ostfriesland flächendeckend Intensivstationen sich abgemeldet, weil sie keine Aufnahmekapazitäten mehr hatten. Ist das ein Phänomen, das Sie auch beobachten aus anderen deutschen Regionen? Und wie wird damit umgegangen? Was ist die Reaktion darauf?
5: Herr Jessen, wir haben ja eine ganze Bundespressekonferenz gemacht, äh, zu dem Umstand, dass... Äh, Patienten verlegt werden aus ganzen Teilen der Bundesrepublik in andere Länder, in andere Bundesländer. Natürlich ist uns das Phänomen bekannt. Deswegen greift dieses Klebert-Prinzip, was wir eingeführt haben zusammen mit dem BMI, Mit Hilfe der Bundeswehr werden Patienten verlegt von Sachsen, von aus Thüringen, aus Bayern in andere Regionen. Natürlich nur dann, wenn die Intensivstationen überlastet sind in den Regionen. Natürlich ist das bekannt.
6: Ja, aber dass eine, dass eine komplette Region, und Ostfriesland ist ja mehr als ein Landkreis, eine komplette Region mit sämtlichen Intensivstationen sich sozusagen für nicht mehr aufnahmefähig erklärt, das ist doch eine neue Dimension, die war in der Vergangenheit mir jedenfalls so nicht bekannt.
5: Ich finde die Dimension, wenn äh, der Medivac innerhalb von Deutschland fliegt, die finde ich deutlich äh, äh, bedrohlicher als das, was Sie gerade dargestellt haben. Gibt
0: es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Nils an Herrn Seibert. Herr Seibert ist vom dienstältesten deutschen Regierungssprecher ein Buch zu erwarten. Was wird er nach dem Ausscheiden aus dem
2: Amt tun und zeichnet sich schon ein Nachfolger ab? besonders steht er schon fest. Also, wir bleiben mal schön dabei, dass wir hier über Regierungspolitik berichten. Und deswegen fallen Frage 1 und Frage 2 mal flach. Und ein Nachfolger zeichnet sich sehr wohl ab. Das konnte man ja auch in den Medien schon lesen. Aber ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, den bekannt zu geben. So, bitte.
8: Auf die Stellvorlage muss ich natürlich. Herr Seibert, haben Sie denn schon Übergabegespräche geführt?
0: Ja. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen noch? Herr Stattner, zuerst, ja?
8: Ja, ähm, direkt äh, nochmal zum Thema Übergabegespräch. Mich würde natürlich schon interessieren, wie es im BMI aussieht, ob Herr Seehofer bereits mit Frau Faeser äh, Kontakt aufgenommen hat.
3: Also ich kann Ihnen berichten, dass äh, das BMI bereits in Übergabegesprächen äh, steckt, also dass diese bereits stattfinden ich habe keine Kenntnis darüber, ob der Bundesinnenminister schon Kontakt hatte. Und ich würde hier nur darüber berichten, wenn ich wirklich Kenntnis davon hätte.
0: Frau Becker.
11: Auch auf die Gefahr hin, dass das wieder keine Regierungsfrage ist. Herr Seibert, wir wissen, dass Ihr Twitter-Account archiviert werden soll. Es würde mich trotzdem interessieren, ob Sie uns auf anderer Weise auf Twitter vielleicht dann unter Steffen Seibert oder so erhalten bleiben.
2: Ja, es ist eigentlich auch schon wieder keine Regierungsfrage, muss ich sagen. Ähm, der erste Teil ist eine Regierungsfrage. Der Twitter-Account, das hatte ich neulich schon gesagt, wird, ich weiß nicht, was der technische Fachbegriff ist, er wird archiviert, er wird sozusagen versteinert. Man kann alles sich angucken, was da seit 2011 getweetet worden ist, aber es kommt eben nichts mehr hinzu und es geht nichts weg. Und äh, das ist auch richtig so. Ich werde dann natürlich dazu aufrufen, dass Sie alle, meinem Nachfolger folgen, dass sie, ähm, das, das wird auch weiterhin eine wirklich gute Art und Weise bleiben, wie sie äh, auf dem Laufenden bleiben, was die Politik der Bundesregierung betrifft. Und meine persönlichen Social-Media-Pläne äh, sind noch nicht existent und vielleicht bleiben sie es auch lange, weiß ich noch nicht. Frau Dunz, lassen Sie.
11: Herr Seibert, ähm, unter Regierungsfrage fällt aber ganz sicher, Sie sind mit elf Jahren derjenige, der das am längsten von allen gemacht hat. Falls Sie gleich noch etwas Persönliches sagen, können wir darauf noch warten, aber falls Sie das nicht so im Detail vorhaben, würde ich Sie doch gerne fragen, nach Höhen und Tiefen, was war ganz schrecklich, was war ganz toll. Ihr Kopfschütteln ist ja legendär, immer wenn Ihnen da äh, <lacht> was nicht ganz so angenehm war, aber können Sie da noch mal etwas über elf Jahre, sage ich mal, mehr als die anderen noch mal etwas aussagen?
2: Also ich hatte eigentlich schon vor, hier zum Schluss noch was zu sagen, aber meine, nach meiner Vorstellung wären dann keine weiteren Fragen von Ihnen mehr gekommen. Also wenn wir das so choreografieren könnten, wäre es mir sehr recht.
11: Aber dann können wir nicht mehr nachfragen.
2: Ja, das so kann ist man dann vielleicht dann. auf der Treppe machen. Aber schon glaube, bald kommt ein neuer und dann geht's neu los. Frau Wolf? Da sind Sie. Ja,
9: was äh, durchaus eine Regierungsangelegenheit ist, bei Ihnen war es ja so, es waren zwei Stellvertreterinnen. Ähm, die Namen, die bisher im Umlauf sind für, die künftigen, für den künftigen Regierungssprecher und zumindest ein Stellvertreter, sind das Männer. Wären Sie denn dafür, dass die Dritte im Bunde eine Frau ist, um das Erscheinungsbild äh, der Regierung nach außen in Form der Sprecher nicht nur männlich geprägt zu haben?
2: Ich kann darauf nur eine grundsätzliche Antwort geben. Und die heißt, dass ich das Ziel der Parität in der Politik für absolut zeitgemäß und unverzichtbar halte. Ich finde, das ein ganz wichtiges Ziel. Ich habe es die letzten elf Jahre äh, so erlebt, dass Männer und Frauen in einer einigermaßenen Verteilung, was das Kanzleramt betrifft, sogar am Ende einer paritätischen Verteilung, äh, bestens zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist der Zustand, den man eigentlich immer anstreben sollte. Herr Hönig? Aber das ist jetzt kein Hinweis, wie das Bundespresseamt zu besetzen ist, weil ich damit wirklich, da möchte ich mich jetzt nicht reinhängen. Nur das grundsätzliche Ziel halte ich für wichtig und, und gut für uns alle. Herr Hönig, dazu?
1: Herr Sabat, Sie sind ja seit 2010 Regierungssprecher. Also ich glaube, Twitter gab, gab es damals schon. Ja. war natürlich nicht in, der, nicht in der Form wie heute. Deswegen an Sie als Regier noch Regierungssprecher die Frage, wie, hat sich denn, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht der Journalismus in der Medienwelt in den vergangenen elf Jahren verändert zum Positiven, zum Negativen? Oder wollen Sie da später noch drauf eingehen?
2: <lacht> Na, ich hatte keine Vorlesung geplant. Also, nein, da ich das jetzt offensichtlich nicht ganz abwehren kann. Ich, ich will jetzt hier aber auch, es ist auch überhaupt nicht für einen Regierungssprecher angeraten, finde ich, so Journalistennoten zu vergeben. Ich will eines sagen, ähm, mein Gefühl ist und auch meine Erfahrung, dass wir hier in Deutschland das Glück einer sehr reichen publizistischen Landschaft haben. Auch verglichen mit anderen Ländern in Europa, anderen großen Demokratien. Ich finde, wir sind hier noch in einer sehr glücklichen Situation, was die Vielfalt ähm, und auch die Qualität unserer Presse betrifft. Ähm, im Großen und Ganzen betrifft. Und ich würde mir sehr wünschen, auch regionale Vielfalt, und ich würde mir sehr wünschen, dass das erhalten bleibt. Das immerhin will ich jetzt mal sagen. Herr Rinke.
7: Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Ex-Regierungshandeln. Sie haben hm. jetzt über Ihren Social-Media-Account geredet. Wie ist es denn eigentlich mit Ihren Handydaten? Also die Debatte hat es ja auch bei der Bundeskanzlerin schon mal gegeben. Wenn Sie als Regierungssprecher gearbeitet haben, wird das dann auch eingefroren für spätere Historiker oder... Wie sind da die Regelungen?
2: Genau wie auch bei der Bundeskanzlerin und anderen war es immer so, dass wenn es äh, bei mir über das Handy äh, zu veraktungswürdigen Vorgängen gekommen ist, dann wurden die veraktet. Und insofern äh, ist mein Umgang mit diesen Dingen nicht anders als der im Kanzleramt. Herr Jessen. Ja, wir schleichen uns ja allmählich in das Thema
6: Regierungsübergabehandeln rein. Dazu hätte ich eine Frage, aber dann an ein anderes Ressort, nämlich an das BMU. Das BMU
0: darf auch noch mal kommen. Das BMJ darf auch sich nochmal hier vorne setzen, weil es noch eine Nachlieferung hat. Ähm, dann tauschen wir gerade noch mal an der Stelle.
6: Ihre Frage, Herr Jessen. Herr Fichtner, gab und gibt es auch im BMU Übergabegespräche, ähm, Verhandlungen an die designierte neue Ministerin, Frau Lemke? Ja, selbstverständlich. Also im BMU weiß man ja auch schon seit nicht erst seit heute,
2: wer neue Ministerin wird, wenn das ähm, Mittwoch alles klar geht Und deswegen gab es auch schon vor, vor vielen Tagen solche Übergabegespräche.
6: Wie bewerten Sie die Kritik Ihres Amtsvorgängers Michael Schröhren am Neuzuschnitt BMU ernennt es ja praktisch eine Amputation.
2: Da bin ich jetzt als Sprecher der geschäftsführenden Regierung tatsächlich nicht in der Rolle, über die, ähm, den Zuschnitt der künftigen Regierung zu spekulieren. Das müssten Sie dann den äh, Sprecher der künftigen Regierung im Umweltministerium fragen.
6: Wenn ich nachfragen darf, ähm, aber in der jetzigen Besetzung äh, wurde diese sozusagen fachkundige Einschätzung zur so Kenntnis genommen, teilen Sie sie. Das
2: kommentiere ich nicht.
6: Herr Hönig noch mal.
1: Also, da, da sind Sie. Ja. Ich versuche es nochmal andersrum. Äh, würde es aus Ihrer Sicht nicht Sinn machen, oder macht es nicht Sinn, wenn die Klimaabteilung des BMU jetzt in das künftige sag mal, Superministerium Wirtschaft, Klima ginge, weil es ja in der vergangenen Legislaturperiode schon sehr oft Streitigkeiten gehabt zwischen BMWi damals noch und BMU in, in Sachen Klimaschutz.
2: Und jetzt mich gefragt? Ja. Okay, also das ist ja tatsächlich eine Sache der, der Parteien, die die Parteien im Koalitionsvertrag machen. Unsere Rolle ist dann hinterher, Koalitionsverträge umzusetzen in den Ministerien. Deswegen habe ich hier überhaupt kein Mandat, sowas zu kommentieren. Gibt es weitere Fragen
0: zur Regierungsübergabezeit? Sehe ich nicht. Dann haben wir noch eine
4: Nachlieferung des BNB. Ja, vielen Dank. Ich komme noch mal zurück auf die Strafbarkeit des Stalking. Wie immer muss ich vorausschicken, dass wir das individuelle Geschehen vor Ort nicht beurteilen können. Das ist Sache der zuständigen Behörden und Gerichte. Ganz allgemein kann ich aber sagen, dass der Schutz von Polit äh, Personen des politischen Lebens gegen Einschüchterung uns sehr wichtig ist und das Strafrecht dazu auch seinen Teil beiträgt. Was den Tatbestand des Stalking angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass der im Jahr 2017 deutlich ausgeweitet worden ist und dieser Schutz selbstverständlich auch Personen des politischen Lebens einbezieht. Darüber hinaus ist in dieser Legislaturperiode der Straftatbestand der Bedrohung ausgeweitet worden. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass der Schutz von Personen, gegen, äh, von Personen des politischen Lebens gegen Beleidigung und üble Nachrede erweitert worden ist. Da sind Kommunalpolitiker einbezogen worden, die vorher von der Vorschrift nicht erfasst worden sind. Und die Strafbarkeit von sogenannten Feindeslisten ist in dieser Legislaturperiode eingeführt worden. Die Situation wird von uns natürlich weiterhin beobachtet, ob sich gesetzliche Anpassungen empfehlen. Über solche wäre aber dann natürlich von der kommenden Bundesregierung zu entscheiden.
6: Vielen Dank. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Damit sind wir am Ende dieser letzten Regierungspressekonferenz von Ihnen, Herr Seibert. Das war heute Ihr 1165. Besuch hier in der Bundespressekonferenz. 96 Mal in Briefings, 11 Mal gemeinsam mit der Kanzlerin und 1058 Mal in dieser Regierungspressekonferenz. Und es war heute voraussichtlich nicht, dass Sie am Freitag wiederkommen müssen. Erstmal Ihre letzte. Sie haben diese Aufgabe, das haben wir ja eben schon gehört, über elf Jahre ausgeübt und sind mit der längst gediente Sprecher einer deutschen Bundesregierung. Wahrscheinlich hätten Sie selbst nicht gedacht, dass, das, dass Sie das so lange mit uns hier aushalten. Als Sie am 16. August 2010 das erste Mal hier saßen, hat die Begrüßungsworte der damalige Vorsitzende der Bundespressekonferenz, Werner Gößling, vom ZDF gehalten. Heute ist es wieder einer vom ZDF. Das ist vielleicht Zufall, aber irgendwie passt es ja. Der Kreis schließt sich also. Wir haben es Ihnen nicht immer leicht gemacht hier. Wollten wir auch gar nicht. Unsere beiden Rollen, die des Regierungssprechers und die der Journalistinnen und Journalisten, die über die Regierung berichten, sind nicht immer konfliktfrei. Aber das ist für, uns ja für, kein, für keinen von uns wirklich überraschend. Nicht immer waren Ihre Antworten auf unsere Fragen wirklich erschöpfend. Nicht immer waren wir mit Ihren Antworten zufrieden, aber auch das gehört ja wohl zu den verschiedenen Rollen, die wir hier einnehmen. Und zugegeben, nicht immer waren alle Fragen von tiefer journalistischer Tragweite. Gerade die letzten anderthalb Jahre waren in dieser Hinsicht eine besondere Herausforderung. Lieber Herr Seibert, ich möchte Ihnen heute für die letzten elf Jahre danken. Und zwar, weil Sie unsere Rolle als Journalistinnen und Journalisten, die Rolle der Bundespressekonferenz immer geschätzt und das auch öffentlich betont haben. Die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung von der Politik, die Pressefreiheit, die hier in der Bundespressekonferenz ihre Herzkammer hat, ist eine Stärke unserer Demokratie, eine Stärke, die Sie immer verteidigt haben. Heute, nach Ihrer letzten Regierungspressekonferenz, darf ich vielleicht aus einem Gespräch berichten, das wir zu Beginn der Pandemie geführt haben, in dem es um die für uns als Bundespressekonferenz sehr schwierige Entscheidung einer ausgedünnten Regierungspressekonferenz ging. Wir haben aber jetzt einen Satz gesagt, den ich Ihnen persönlich aber auch im Amt hoch angerechnet habe. Sie haben nämlich gesagt, ich komme immer. Und damit den Wert zum Ausdruck wagt, den Sie unserer Institution gegenüber entgegenbringen. Der Vorstand der Bundespressekonferenz hat sich gefragt, was man einem Regierungssprecher nach über elf Jahren schenken kann. Bei Ihrem Antritt haben Sie von den vielen Büchern erzählt, die Sie über das Amt des Regierungssprechers und des Regierungsbetriebes in Berlin geschenkt bekommen haben und darüber, dass Sie diese wohl erst aus Zeitmangel nicht lesen werden können. Auch wir haben damals ein Buch geschenkt. Heute sparen wir uns das. Und vielleicht sind ja von damals noch welche übrig. Heute wollen wir Ihnen gerne etwas Praktisches und etwas Schönes schenken. Steffen Seibert kocht gerne. Fragen Sie jetzt nicht, woher wir das wissen. Hobbyköche wissen, Kochen macht den Kopf frei und es ist entspannt. Aber als Hobbykoch weiß man auch, dass es nichts Nervriges gibt als stumpfe Messer. Dann geht es nicht voran, ist alles kompliziert, das Verlügen wird mühsam. Das ist irgendwie so eine, wie in einer Regierungspressekonferenz, wenn das was selten vorkommt, Fragen und Antworten irgendwie flau erscheinen. Jetzt wollen wir Ihnen aber kein Messer schenken. Stellen Sie sich mal die Schlagzeile vor. Seibert bekommt von ja, der ja, Bundespressekonferenz ein Messer rein. und jeder denkt in den Rücken. Also das wollen wir uns dann heute doch lieber ersparen. Nein, die Bundespressekonferenz will Ihnen heute einen Messerschleifer schenken. Aber nicht irgendeinen, sondern einen hübschen, und praktischen zugleich, dieser Rollenschleifer, zufällig fast in der Optik unserer Holzverteflung, soll sie an uns erinnern, an scharfe Fragen und dass wir uns hin und wieder ein paar schnittigere Antworten gewünscht hätten. Danke für die letzten elf Jahre. Danke für Ihren Beitrag zur Pressefreiheit und für die Demokratie.
2: Ja, jetzt hören Sie vielleicht das ein oder andere nochmal, nur eben von mir. Also, es, die Zahl, auf die waren wir auch durch eigene Ausrechnung gekommen, irgend so etwas wie 1065 Regierungspressekonferenzen. Also man, man übersetzt das, glaube ich, besser nicht in Stunden und Tage, die wir hier miteinander verbracht haben. Ähm, ich will versuchen, es einigermaßen kurz zu machen. Erstens, und von Herzen danke ich der Bundespressekonferenz, Ihnen allen, die sie die Bundespressekonferenz ausmachen, ganz besonders aber den Mitgliedern des Vorstands, die, das weiß vielleicht nicht jeder, neben ihrer journalistischen Arbeit her, hier ehrenamtlich mit viel Einsatz die Sache am Laufen halten. Ich danke auch Frau Kreuzmann und Frau Bjoska aus dem Büro. Ich bin hier wirklich immer sehr gerne hergekommen. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ich weiß, dass ich nicht immer so ausgesehen habe auf den Fernsehbildern. Das ist mir aus meiner Familie regelmäßig wiedergespiegelt worden. Das Dumme bei mir ist, dass, wenn ich sehr konzentriert bin, ich auch sehr grimmig gucke. Das ließ sich nicht abstellen elf Jahre lang. Aber ich bin wirklich sehr gerne hierher gekommen, habe immer versucht, wenigstens zwei der drei Regierungspressekonferenzen in der Woche zu übernehmen, weil das für mich eine zentrale Aufgabe eines Regierungssprechers ist und weil es auch der Bedeutung entspricht, die die Bundeskanzlerin dieser Veranstaltung beimisst. Also glauben Sie es mir. Zweitens, ich danke meinen Kollegen und Kolleginnen hier äh, auf der Sprecherbank und auch denen, die jetzt pandemisch seit einigen Monaten in den ersten Reihen sitzen müssen. Sie haben mich oft genug mit mit souveräner Ressortfachkenntnis gerettet. Und manchmal haben Sie mich auch sanft korrigiert. Ich habe von Ihnen viel gelernt und einige habe ich für Ihr Können auch still bewundert. Dafür vielen Dank. Und das bringt mich zu drittens. Die Regierungspressekonferenz hat, Sie haben es schon angedeutet, Ihre guten und Ihre schlechten Tage. Manchmal sind die Medien anschließend voll von dem, was wir hier gesagt haben. Und manchmal ist es eher unergiebig, und das kann dann an Fragen und an Antworten liegen. Aber immer ist diese Regierungspressekonferenz, das war jedenfalls immer die Haltung, die ich hatte, ein gutes Stück Demokratie. Sie laden ein, Sie fragen, wonach Sie fragen wollen und solange Sie fragen wollen. Und das gibt es nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Spanien. In vielen europäischen Demokratien gibt es das nicht. Was es in den meisten Ländern gibt, sind Regierungen, die meist nach ihren Kabinettssitzungen eine Pressekonferenz anbieten und die dabei selber bestimmen, wer fragt und wie lange. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das System der Regierungspressekonferenz, wie wir es hier haben, in der Regie der Journalisten das bessere System ist, gerade aus Sicht der freien Medien. Und deswegen verstehe ich nicht, warum so viele Mitglieder der Bundespressekonferenz ähm, diesem Format so dauerhaft fernbleiben. Warum hier regelmäßig mehr Sprecher als Journalisten erscheinen. Das hat nichts mit der Pandemie zu tun, das war nämlich schon vorher so. Ich verstehe nicht, dass die großen Fernsehsender, die großen Agenturen, die großen Medienverbünde, die sich in den letzten Jahren hier in Berlin gebildet haben, es nicht regelmäßig dreimal die Woche schaffen, einen Journalisten hier eine Stunde hin zu entsenden. Ich würde mir wünschen, dass es so ist. Ich fände es wichtig, dass hier im Saal die Hauptstadtpresse einigermaßen vertreten ist, damit die Veranstaltung keine Schlagseite bekommt. Und ähm, in dem Zusammenhang, wir haben es hier immer wieder auch mit Vertretern internationaler staatlicher Medien zu tun oder deren Ablegern, die hier eine journalistische Freiheit nutzen, die sie bei sich zu Hause nicht gewähren, die dort unterdrückt wird. Es gibt gute Gründe, warum auch solche Medien hier zugelassen sind und warum sie Fragerecht haben. Und das unterstütze ich auch. Nur vergessen wir nicht, wie sie zu unserer Demokratie stehen und mit welchem Auftrag sie hierher kommen. So, viertens und letztens, Ihnen allen, den Journalisten im Saal, den Journalisten, die möglicherweise zugeschaltet sind, wünsche ich alles Gute, wünsche ich Gesundheit, wünsche ich anregende Zeiten mit der neuen Bundesregierung. Meinem Nachfolger, meinen Nachfolgern wünsche ich alles Glück und viel Erfolg. Ich werde ja in Zukunft äh, kein Insiderwissen mehr haben. Ich werde also, wie die allermeisten Bürger, ganz von der Qualität ihrer Berichterstattung abhängen. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass ihre Berichterstattung so gut bleibt, wie sie bisher war. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Äh, wenn sich ein Wiedersehen ergibt, wäre es schön. Ansonsten leben Sie wohl. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Seibert. Mein Dank gilt auch den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, die wir vielleicht zum Teil aufgrund der Übergangsphase noch etwas länger sehen werden oder auch nicht. Das werden wir dann feststellen in der nächsten Regierungspressekonferenz, die am Mittwoch fällt aufgrund der Kanzlerwahl erstmal aus. Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen
2: Tag. Danke, ihr Für.